0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Iată că ne apropiem de finalul celor 10 porunci. Astăzi am ajuns să vorbim despre porunca a 8-a, iar împreună cu mine în platou se află domnul pastor Constantin Ciobanu, care îi spun bun venit.
1: Mulțumesc de invitație, bine v-am
0: găsit. Și de asemenea domnul pastor Dință Andrei, căruia îi spun bun venit. Mare plăcere, mulțumesc. Dragii mei, înainte de a discuta despre porunca a opta, haideți să vedem cum spune porunca a opta. Cine dorește să o enunțe? E o poruncă scurtă, dar vom vedea că este foarte cuprinzătoare.
1: Într-adevăr, așa cum ați spus, porunca ca și conținut este scurtă, să nu furi. Dar consecințele acestei porunci sunt destul de ample și vom vedea în discuțiile noastre că, de fapt, atunci când Dumnezeu a reglementat dreptul acesta să se stabilească între semeni, sunt niște urmări profunde și adânci, dacă ținem cont de porunca aceasta, atunci va fi bine pentru noi, va fi bine pentru semenii noștri, va fi onorat Dumnezeu, dacă nu, repercursiunile vor fi în dreptul nostru mai grave. Am înțeles. Mule pastor Andrei Dință,
0: în teologie sau unii teologi de astăzi spun că cele 10 porunci nu mai sunt valabile, nu mai avem treabă cu, cu ele. Care este opinia dumneavoastră potrivit Sfintei Scripturi? Porunca a opta este valabilă doar pentru poporul Israel sau este valabilă și pentru noi cei de astăzi? Uh, să facem un scurt
2: uh, exercițiu de imaginație dacă porunca aceasta ar fi doar pentru poporul Israel gândiți-vă ce ar fi în lumea aceasta toată lumea să, să fure, uh, adică se existe libertatea aceasta și doar un singur popor să nu facă lucrul acesta, ar fi un haos teribil ar fi uh, o, o dezordine foarte greu de controlat, tocmai de aceea uh, integritatea Unei lumi civilizate, integritatea unui om, integritatea în ceea ce trăim noi astăzi, ține de această poruncă, și anume să nu furi. Cred că este foarte important să ne gândim la mai multe aspecte când vine vorba de această poruncă. Unul dintre ele este următorul. Orice om are o datorie de a respecta pe cel de lângă el. Dacă eu respect pe cel de lângă mine, automat nu-l voi fura, nu-l voi înșela, nu voi ajunge în situația în care să-i fac vreun rău. Într-adevăr, unii încearcă să pună cele 10 porunci într-o lumină doar pentru cultura evrească, pentru a scăpa de unele din cele 10 porunci. Probabil s-a discutat la un moment dat în decursul când s-a discutat acele porunci. Însă această poruncă, să nu furi, este un înțeleg general că e valabilă și astăzi, chiar dacă face parte într-un context limitat, cum ar interpreta alții. Eu nu cred că este într-un context limitat, nu cred că face parte doar pentru poporul Israel. Sunt convins că aceste porunci, toate în integralitatea lor, Sunt valabile și astăzi pentru orice om și fiecare om are datoria să le păstreze cu sfințenie. Să nu furi, este foarte important pentru a fi un om integru. Asta este definiția mea cu privire la un om care respectă această poruncă
0: Mulțumesc, domnule pastor Constantin Ciobanu. Mai e valabilă și pentru români porunca a opta sau doar pentru cei din poporul evreu?
1: Imaginați-vă dacă ar fi valabilă numai pentru evrei, așa cum spunea colegul meu, ce s-ar întâmpla în lumea noastră, adică numai ei să fie sub obligativitatea aceasta, că a fost dată evreilor în formă scrisă pentru prima dată, e adevărat, dar Dumnezeu a chemat acest popor... În vremurile antice, prin Avram, părintele credincioșilor și le-a spus Te-am pus să fii lumina neamurilor Prin evrei, lumina și modul în care Dumnezeu dorea să fie respectată Integritatea și bunăstarea între oameni A fost un model de viețuire pentru toate națiunile ei, iată că poporul evreu a excelat în privința aceasta, fiind cei care sunt chemați să ofere un model de vețuire, dar modelul acesta nu se rezumă doar la ei, el este valabil pentru noi toți, pentru că e casa noastră, pământul a tuturora. Și dacă este casa noastră și noi toți suntem frați prin Adam și Eva, iată că obligativitatea aceasta ne aparține tuturora. Mulțumesc! Așa că,
0: sau având în vedere faptul că porunca 8 este valabilă și pentru noi, cei de astăzi, haideți să vedem ce ne învață această poruncă, domnule pastor Andrei Dință. În primul rând ne învață,
2: primul principiu pe care îl învățăm este următorul. Fiecare om are un drept și anume dreptul de a primi ceva în dar de la Dumnezeu iar acel dar îi aparține ca să-l gestioneze să-l administreze dacă altcineva vine și ia acest dar practic spune în momentul în care ai luat acea proprietate, fie că e vorba de idee, fie că e vorba de vreo resursă fizică, fie că e vorba de orice alt lucru care nu-i aparține doar în administrare da? Scriptura spune că totul tot pământul, cu tot ceea ce este pe el, este a lui Dumnezeu. În momentul în care primim tot ceea ce avem în administrația noastră, dacă cumva cineva vine și ne ia, ne, ne ia lucrul acela cu forța, fără voia noastră, atunci se numește furt și este păcat înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că acest furt nu ne depozedează doar pe noi oamenii, ci îl atacă în mod direct și pe Dumnezeu și în momentul în care eu stau în fața unui astfel de act trebuie să mă gândesc, odată aduc un prejudiciu celui de lângă mine semenului meu, dar aduc un prejudiciu și din punct de vedere spiritual, înaintea lui Dumnezeu așadar, porunca aceasta, pentru că a fost dată de Dumnezeu, îmi spune că trebuie să respect pe cel de lângă mine îmi spune că trebuie să am grijă de ceea ce este al meu totodată uh, îmi place foarte mult un exemplu Dacă eu am în grijă o casă, ce fac cu ea? Îmi iau toate măsurile de siguranță ca acea casă a mea să fie în parametrii normali în ceea ce privește siguranța adică îmi închid ușa la poartă când plec de acasă închid cu cheia ușa la casă împotriva căror fapte închid eu ușa la poartă și la casă împotriva furtului Deci, și totodată și eu cel care nu fur am o responsabilitate morală de a-mi lua toate toate măsurile pentru a evita această Încălcare de poruncă Deci
0: e și de o parte și de cealaltă O perspectivă Da, în timp ce povesteam mi-am adus aminte de un prieten de-al meu uh, Locuia N-am să spun unde <laughs> Și îmi spunea că oamenii sunt foarte cinstiți În zona aceea Așa că el nu încuia niciodată <coughs> mașina Îl <coughs> lăsa în drum, în strada principală uh, Numai cheile în mașină Nu le lăsa <laughs> Însă o lăsă descuiată și spunea că de ani, de zile, nu i-a lipsit absolut nimic, nimic Și am spus asta poate e o invitație pentru cineva să se uite ce ai în mașină Și poate chiar să ia ceva de acolo Nu se întâmplă la noi, în localitate nu se întâmplă așa ceva Măi, ești fericit, i-am spus Până într-o zi, când nu-i pornea mașina eu treceam pe acolo și a vrut să-i dau curent ca să o pornească și trebuia un patent să, nu știu ce să fac, știa care în mașină și când a deschis mașina, nu mai era niciun nealtă, nici o acolo și am spus, uite vezi, dacă tu nu ți-ai luat măsuri de prevedere. Mm-hmm. Un popor se spune că l nu sunt pentru hoți, dar nici chiar să pui la dispoziția oamenilor, să-i ispitești cu alte exact. cuvinte să facă un, un păcat. Domnule pastor, <coughs> cine învață porunca aceasta, domnule pastor
1: ceva? <coughs> Am auzit și eu, așa cum spuneți meastră, că în popoarele nordice de la noi din Europa e obiceiul că fermierul dimineața după ce pregătește laptele să-l dea la colectare trebuie să plece la serviciu pune bidoanele la marginea șoselei și el își vede de treaba lui la serviciu. Vine cel care colectează, cântărește, pune banii pe bidon și pleacă. Când se întoarce omul de la serviciu, acolo sunt banii. Probabil că e ceva frumos, care tinde spre ideal, Nu, așa? nu știu dacă și acum lucrurile acestea mai sunt tot așa în zonele cele. Dar mi-ar place să locuiesc într-o zonă unde lucrurile se perindă de felul acesta. Și acum ne punem întrebarea, cine ne oprește pe noi de fapt să furăm? să ne uh, însușim un uh, lucru în mod ilicit, care nu ne aparține. Păi ne uh, determină dreptatea, uh, curăția, <coughs> onestitatea, nu așa bunul simț, uh, bineînțeles dacă valorile acestea le prețuim și pentru noi uh, contează. Că dacă ne luăm după mediul... Uh, înconjurători și spunem ei cam așa se întâmplă acum și dacă totul e la mod așa fac și eu cum fac toți nu, dacă eu mă respect și am principii corecte și drepte și demne, atunci nu mă raportez la ce se întâmplă în jurul meu mă raportez la ce este frumos și nobil <coughs> pentru că eu respect pe Dumnezeu, mă respect pe mine și-o respect pe semenul meu
0: Am înțeles adică să mergem <coughs> un pas mai departe Cum am putea să nu respectăm această poruncă? Așa, câteva moduri în care oamenii ar putea să încalce porunca aceasta a lui Dumnezeu. Domnule pastor, dința. În momentul în (coughs) care, așa cum discutam
2: și înainte, lipsește respectul, când respectul este înlocuit de lăcomie, când respectul este înlocuit de dorința de a avea ceea ce celălalt de lângă tine, are, în momentul uh, acela nu respectăm porunca. Totodată sunt și sufo- forme foarte subtile de furt. Oarecum încercăm um, uneori, să spunem, a nu e chiar așa grav. Um, încercăm să punem furtul sau să ne scuzăm furtul acesta, acest lucru, prin lucruri, e, nu e atât de grav, alții fură mai mult sau um, nu e necesar că fur de la cineva, poți să furi de la o categorie, poți să furi de la alții, nu poți să fur și probabil vom discuta mai târziu detaliu acesta. Însă noi atunci când, sau oamenii când doresc să fure încearcă să găsească o scuză și astfel prin această scuză a, că eu nu pot altfel trăi. Și astfel ajung în situația în care să nu respect această poruncă, să nu respect această lege a lui Dumnezeu. Deci îmi lipsește respectul. un Al doilea lucru îmi lipsește dragostea de semen. Eu când am dragoste nu voi încerca să iau de la cel de lângă mine ceva ci mai degrabă voi încerca să-i dau dăruire, dragostea respectul, bunăvoința bunătatea, mila aduc cu sine dăruire lipsa acestor atribute principii valoroase în viața unui om aduc astfel reversul și anume
0: încălcarea acestei porunci Mulțumesc, doamne pastor (coughs)
1: Ceobanu Mă gândesc la atâtea forme foarte subtile prin care noi putem deveni călcători a acestei porunci, Gândind că nu ne vede nimeni, numai că te uiți în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, dar să te uiți și în sus, că te vede Dumnezeu chiar dacă nu te vede un semen al tău. De multe ori noi uităm lucrul acesta că ne raportăm iertați-mă, de fapt la Dumnezeu. Un alt mod de a călca Porunca aceasta este că un bun îl putem asigura pe căi ilicite. Și eu mă simt tare și mare Vedeți, meastră, astăzi e la modă Să ai imunitate Nu te poți agăța de el Chiar dacă a furat, chiar dacă așa Că el are imunitate și atunci Îți permis lucrul acesta Sau că mă simt tare și mare Eu sunt patronul aici Eu sunt aici Legea, nimeni nu poate face nimic Vedeți cât de Periculoase sunt asemenea manifestări Sau un alt mod de a gândi Înăbușind glasul conștiinței Am citit O situație reală Cu un american Îl atacau hoții Și câinele Dădea de veste și l tras gumotos Și bărbatul a certat O dată de două ori că deranja somnul Și câinele Tot văzând primejdea Continua să latre și atunci, supărat, omul ia arbaleta și îl termină. A adus la tăcere glasul care îl apăra. Și dimineața poliția a găsit un cadavru mort acolo pentru că au intra hoții și l-au distrus ce înseamnă să țin și glasul conștiinței conștiința te va semnaliza o dată de două ori dar dacă tu tot în năbuși glasul conștiinței s-ar putea că la un moment dat conștiința să nu mai vorbească și să devii o victimă care vei plăti cu amar ceea ce de fapt ai semănat sau un alt mod hai să ne mai gândim la un alt lucru și anume profitând de neștiința cuiva de exemplu noi citim în Biblie despre Beniamin că în sacul lui s-a pus un pahar pe care guvernatorul statului l-a strecurat acolo. Bine, lucrurile erau cu tâlc făcute așa, dar nu știa nimic sărmanul Benjamin și când a deschis a văzut acolo paharul și s-a trezit deodată în ipostaza aceasta că este hoț, el ne știe nimic de lucrul acesta. Ne putem și noi afla în situația aceasta. Adică să fiu tras în fața legii că am făcut ceva și de fapt eu nu știu nimic. Deci pot fi și lucruri de felul acesta. Sau un alt mod de a ne călca această poruncă E faptul că noi abuzăm de dizabilitățile cuiva Mi-aduc aminte, în satul meu era o bătrânică oarbă Și avea un nuc uriaș în curte Făcea peste 10.000 de nuci pe an Și cineva s-a dus să cumpere și număra una, două, zece dar el dădea cincizeci și bătrânica nu vedea și ia golic sacul cu... spunând că sunt câteva nuci acolo vedeți noastră ce înseamnă să profiți de slăbiciunea cuiva sau de dizabilitățile cuiva, asta este mare păcat înaintea lui Dumnezeu Doamne ferește-ne că păcătuim împotriva ta și împotriva semelor noștri Am înțeles,
0: vorbeați de conștiință De fapt, prin conștiința noastră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încearcă să ne aducă mai aproape de El Și pe linia pe care dorește Dumnezeu să umblăm fiecare dintre noi Iar înnăbușind, încetul cu încetul Duhul Sfânt vorbește tot mai încet Până când e un text, eu așa îl numesc cel mai trist text din Sfânta Scriptură Care spune așa Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace atunci când nu te mai mustră conștiința E un lucru foarte grav Pentru că Duhul Sfânt te lasă în pace Măcar să nu te mai chinuie Din punctul acesta de vedere, Însă deja ești departe, departe de, de Dumnezeu Adică să revenim la porunca A8 uh, Mulți oameni spun că a fura Înseamnă doar a lua uh, Nu știu Un obiect, un animal Care nu ți aparține Ce forme poate să îmbrace furtul, mai ales acum în în epoca în care trăim fiecare dintre noi. Doamne pastor... Am stat și m-am gândit puțin la aspectul
2: acesta pentru că general vorbind, noi oamenii nu prea dăm sparge din astea jaful secolului furturi de bănci și așa mai departe noi avem furturi mai accesibile ca să spun așa ca oameni la nivel general vorbind și anume m-am la următorul aspect atunci când amâni o plată, o datorie o factură chiar, nu este tot un fel de furt tu te-ai angajat prin semnătură, prin angajament, ca la data de, până la data de, să-ți achiți datoria. Că-i factură, că-i rată, că e o datorie pe care o ai, tu te-ai angajat ca până la data respectivă să-ți achizi datoria. Dacă nu ți-ai achitat datoria, practic pre- creezi un prejudiciu pentru cel care ți-a furnizat acel serviciu. Așadar, ajungem în situația că și o n-are... După data în care ne-am dat cuvântul, Scriptura spune uh, foarte clar, un om credincios nu își dă cuvântul și apoi să nu și îl respecte chiar dacă e spre paguba lui deci ajungem în situația în care și o simplă amânare poate fi numit furt un alt exemplu se mai folosește la noi în țară munca la negru, așa zisă muncă la negru, când lucrezi și nu dai niciun impozit nicio taxă, când Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, dași cezarului ceea cezarului, chiar dacă Poate nu ni se pare corect. A, e prea mare impozitul. Dăm prea mulți bani la stat. Nu e corect. Ei ne iau nouă ca să aibă cei de sus. Și găsim motive ca să încercăm să ne sustragem din plata aceasta. Dar un bun creștin care respectă, sau un om cu frică de Dumnezeu care respectă porunca aceasta, va încerca să-și plătească toate dările către stat. Chiar dacă lucrul acesta au la un moment dat pare dureros. într adevăr când îți vine fluturașul de salar și vezi că aproape jumătate zboară, așa, inima ți se îndoaie și stătea și mă gândeam, oare dacă mi-ar veni toți banii în mână, oare eu ce-aș alege? Eu, acum, fiind angajat, n-am ce face, adică banii se duc fără să am eu vreun control, ei se duc direct, mie mi-intră doar ce rămâne și atunci am stat și m-am gândit, dar dacă toți banii mi-ar intra și aș fi eu nevoit să mă duc să plătesc din mână taxa în stânga în dreapta și ce mai e nevoie, oare aș plăti? Oare aș fi în stare să rămân integru, loial și cinstit? Atunci se vede adevărata loialitate. Și din păcate, noi în țară am deprins această activitate de a lucra la negru, de a înșela statul, de a ne sustrage de la unele impozite, tocmai pentru a avea noi mai mult sau a ne ajunge unele lucruri. Așadar, un alt aspect care îl văd tot în spectrul furtului, este evaziunea fiscală sau deturnarea de fonduri. Deși, la prima vedere, deturnarea de fonduri nu pare un lucru foarte grav, că spune, ce contează, îți dau 10 lei, uite, du la niște săraci ăștia 10 lei și spui, dar de ce să-i dau la săraci? Mai bine, mă duc și-mi cumpăr eu ceva de mâncare de ei. Practic, acei 10 lei erau destinați Pentru un domeniu specific, iar eu dacă i-am pus în alt domeniu, înseamnă că am prejudiciat, înseamnă că se numește furt. Sunt și mai multe exemple, nu vreau să le dau acum pe toate, dar astea le-am observat eu ca fiind unele dintre cele mai pronunțate și de care să zic eu așa, acea conștiință care ne, ne mustă și ne spune că nu e voie să furi, parcă nu mai e chiar atâta de, de activă în ceea ce privește viața noastră. Și un ultim aspect pe care vreau să l menționez este cel din Maleachi. Când Dumnezeu vorbește poporului și spune voi poporul meu mă furați. Și poporul întreabă Doamne cu, cu ce te furăm noi? Și spune cu darurile Și cu zicelele voastre. Deci ajungem în situația în care nu doar nu ne respectăm datoria față de stat, nu ne respectăm datoria și față de Dumnezeu și lucrarea pe care El a pus-o în viața noastră pentru a respecta-o. Noi avem o datorie din ceea ce primim să dăm mai departe. Trebuie să înțelegem că tot ceea ce avem și s-a mai discutat uh, în alte emisiune că nimic din ceea ce avem nu e al nostru și avem datoria da, din tot ceea ce primim că Dumnezeu ne dă sănătate să câștigăm bani, Dumnezeu ne oferă oportunitatea ca să avem niște venituri și de acolo avem datoria să dăm mai departe și noi și Dumnezeu a promis că ne va binecuvânta. El nu va rămâne dator față de niciun copil credincios cinstit și așa mai departe. Acestea sunt câteva uh, subtilități. Sau câteva aspecte ale furtului cu care ne putem întâlni. Așadar, nu e nevoie să intri într-o bancă și să dai un jăf și să numească furt, sau să intri într-o curte și să furi ceva fizic, ci și aceste aspecte care uneori ne par, ni se par normale se numesc sau le putem încadra tot la furt.
1: Mulțumesc, domnule pastor Constancioană. Lista poate fi lungă. Și doar aș aminte, așa succint, cum putem deveni călcători ai acestei porunci să nu furi. De exemplu, putem fura cinstea cuiva. Ei, și aici putem da exemple o multitudine, putem uh, fura bunul nume al cuiva putem fura timpul cuiva adică mă duc lipcă pe capul lui cum spune arhaismul și stau acolo și el sărmanul nu-și mai poate face treabă că eu îi fur timpul deci purăm, furăm timpul e, bă, putem fura dacă e să ne gândim la lucrul acesta, banii cuiva mașina cuiva sentimentele cuiva Știți cum se, am văzut și filme, am, probabil că am, am citit și cărți, când o tânără domnișoară frumoasă, pentru că un mare marchiz era putre de bogat, și tatăl ei trebuia să ajungă la temniță, a trebuit să se căsătorească cu el, vrând, nevrând. Și câte lucruri nu s-au întâmplat în decursul istoriei în privința aceasta, adică să fur sentimentele, să abuzezi prin șantaj de un loc de muncă, adică eu știu că locul acesta de muncă a fost al meu pe drept și cineva cu bani și cu influență mi-a furat locul de muncă, putem fura libertatea cuiva. Gândiți-vă, vă rog, dumneavoastră, în decursul istoriei noastre au trecut atâtea cumpene peste noi ca popor român și ne-au încălecat și turcii și tătarii și câte popoare ne-au încălecat pe ei și ne-au furat libertatea bunurile, ne-au ciuntit din țara noastră, au ciuntit din, din și câte vieți omenești eu trăiesc într-o zonă ca și copil unde se spune Valea Albă dar de ce îi spunea Valea Albă? Pentru că în câmpurile acele erau pline de oase albe ale străbunilor noștri care au ținut piept împotriva deci vă dați seama noastră porunca aceasta că și se ridică întrebarea atunci. Se va afla fiecare la bara de judecată să răspundă de aceste atrocități sau ceea ce ai furat e bun furat, ce a mâncat lupul e bun mâncat și nu mai răspundem în fața nimănui niciodată. Ei bine, vreau să amintesc ce spune Mântuitorul în Sfânta Evangheliei după Luca la capitolul 18 cu versetul 6 zice, nu va face dreptul judecător dreptate celor care strigă zi și noapte după dreptul lor de care au fost abuzați, zice, vă spun le va face dreptate va veni o zi chiar dacă noi credem sau nu, chiar dacă ne convine sau nu chiar dacă ne place sau nu când vom sta în fața dreptății divine și vom da socoteală de felul în care noi am tratat pe cei din jurul nostru, așa că să fim cu Reținere, că dacă acum știm să șmecherim, știm să, știm să ne fofilăm, știm să jonglăm, uh, uh, ulciorul nu merge de multe ori la apă, spune proverbul. Și va veni o vreme când vom da socoteală să ne ajute Domnul să ne venim în fire. Mulțumesc. Uh, n-ați pomenit,
0: și eu mă tot gândesc la el, copiatul la examen e furt sau nu e furt?
2: Da, pentru ascultătorii și cei care ne privesc mai tineri în special, poate se întreabă lucrul acesta și într-adevăr, furtul, copiatul, copiatul la examen se numește furt. Văzusem un reportaj la care un om de afaceri spunea, sistemul românesc de învățământ îți interzice să copiezi, iar am învățat că succesul în afaceri e să copiezi pe cineva. Și, practic, sistemul te îngrădește că a fi un bun copiator îți aduce succes. Și-am să și m-am gândit cât de ușor principiile de bază pot fi transformate sub așa o îmbrăcăminte a aparentului succes încât tinerii spun mă, dacă eu sunt un bun copiator știu să fur dar noi mai avem și o așa o vorbă ca în România să fur meserie observați, cuvântul că e nepotrivit, că nu, nu putem să furăm meserie, ci să încercăm să învățăm unele lucruri. Așadar a copia este într-adevăr păcat, este interzis să faci lucrul acesta, este un furt de informații până la urmă, ceva ce îți însușești, ceva ce nu ai sau ce nu știi. În momentul în care iei ceva ce nu știi nu e al tău, nu ți aparține nu ai citit, nu ai învățat
0: înseamnă că este furt. Da, cu, uh, profesorii la școală au vorba îți fur singur căciula uh-huh, uh-huh. Bun, haideți să mergem mai departe În <coughs> popor există o opinie e păcat să fur de la cei săraci Dar la cei care au mai mult, de la stat s-a mai discutat despre lucrul acesta uh, nu e păcat Face Dumnezeu diferența aceasta a fura de la unul sau dintr-un loc? E păcat? Din alt loc e, nu e păcat? Se poate? Cine?
1: Domnule, Din constate. nefericire, noi putem gândi în felul acesta că nu e păcat să fur de la stat sau de la ape, Știți cum erau vremurile mm-hmm. trecute sau de. Așa că, așa, așa, au mult. Numai că, în dreptul lui Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Este păcat este păcat a fura și mult și puțin și de la stat și de la cel bogat și de la cel sărac și de la oricine este păcat. Aș da câteva exemple Anania și Safira spune Scriptura au furat de la Dumnezeu adică cei aparține la lui Dumnezeu și amintea colegul meu de lucrul acesta puțin mai înainte Mica din judecători citim că a furat de la mama lui a furat arginții și mama a blestemat, neștiind cine i-a furat. Și când și-a dat seama că fiul ei l-a binecuvântat, dar de fapt fiul ei o furase pe mama. Rahela, spune cuvântul scripturii, soția lui Iacov, l-a furat pe tatăl ei. A furat idolii, a furat banii. Deci, vedeți, dumneavoastră, am citit acum recent că uh, un soț... A furat banii soției lui pentru că era bolnavă de leucemie și s-au străs niște bani de la oamenii cu milă și cu um, inimă sensibilă și el a furat banii și a plecat până când l-au prins și l-au condamnat. Vă dați seama până unde se poate merge? Chiar atât ne putem înjosi, degrada, când nu mai avem, vorba dumneavoastră mai înainte, conștiința lucidă, ca să ne spună, să ne oprească. Reperul acesta este extraordinar de de, de semnificativ. Și vreau să vă mai spun un lucru, și anume, noi putem fura și pe Dumnezeu. Și acum deschid o paranteză dureroasă aici. De exemplu, numai El are dreptul de a ne mântui. Și noi spunem, și noi putem deveni mântuitori prin yoga, prin New Age, prin fel de fel de... de da. Sau uh, Scriptura spune că numai Domnul Hristos este mijlocitorul. Și noi oamenii furăm dreptul acesta și spunem, lasă că pot mijloci și eu pentru a rezolva păcatele semenului meu. Și observați dumneavoastră, noi putem fura dreptul lui Dumnezeu de a aduce iertare păcătoșilor și spun, da și eu pot ierta și când lucrul acesta se împinge și în domeniul acesta este foarte riscant. Și lumea noastră este imbibată în asemenea concepții, de aceea mare atenție cum tratăm problemele acestea, nu numai de la stat, nu numai de la seminii noștri, dar auziți, noastră putem să ajungem în uh, uh, necredința minții noastre, să întindem mâna și spre Dumnezeu să furăm de la el.
0: Mulțumesc, domnule Andrei Dință, aceeași întrebare. La cine este păcat să furi? Sunt excepții la porunca aceasta? Să știți că
2: această întrebare izvorăște din, dintr-o problemă și anume, în primii an de slujire eram în Maramureș, în Târgulăpuș. și oamenii locului îmi arătau mereu un vârf de munte și îmi spuneam acolo haiducul Pintea ascundea bogățiile pe care le fura de la bogați și apoi le dădea la săraci. În cultura noastră, cei care furau de la bogați și dădeau de la săraci, au fost făcuți eroi. Și pentru că au fost făcuți eroi, copii fiind, tineri fiind, îi observă pe acești oameni ca niște salvatori ai societății. Nu e păcat, așadar, scopul, scuză, mijloacele, dar nu este adevărat lucrul acesta, nu este permis lucrul acesta. Pentru că a furat de la bogați, presupune un prejudiciu și de multe ori haiducii când furau, nu doar furau, ci făceau și rău prin forță. De obicei, cei care erau bogați și mergeau pe vremuri cu trăsurile, aveau pază, aveau oameni care protejau avuțiile. Vă dați seama că pentru a lua acele avuții, Trebuie o luptă, probabil se lăsau cu crime, așadar lucrurile degenerau și lumea vede doar partea asta interesantă, lasă că doar ei au mult pentru că au furat mult Scriptura spune că cei care sunt bogați nu e neapărat că au furat mult ci spune că cei care sunt bogați, dăm exemplul lui Avram Avram a fost un om bogat dar când a venit vorba să își pună înainte ceea ce avea, știți ce îi spune lui Lot? Ia tot ce vrei și mai spune ceva alegeți ce parte vrei să o iei ia terenul ăla bogat ia partea cea îmbelșugată cea mai bună de pământ. Observăm pe Avram că deși era un om bogat, nu pune preț pe bogăție, ci pune preț pe relație și pe respect cu nepotul său Lot așadar În cultura noastră, și nu doar în cultura noastră, că sunt multe povești acestea cu luatul de la bogat și datul la săraci, suntem învățați de mici și ne este pus în mintea noastră de mici faptul că nu e grav să luăm de la cei care au mai mult. Ba da, este foarte grav. Scriptura, prin faptul că porunca spune să nu furi și se oprește acolo, înseamnă că ea are spectrul complet. Adică dacă ar fi spus să nu furi și ar fi continuat cu niște specificații foarte clare doar în anumite domenii sau doar de la anumite persoane, da, am fi putut discuta astăzi de la cine ai voie sau de la cine nu ai voie să furi. Dar pentru că spune să nu furi și se oprește, înseamnă că acesta este un adevăr general, valabil? Nu am voie să fur de la absolut nimeni, nu am voie să prejudiciez pe absolut nimeni și astfel ajung în situația în care chiar dacă iau, cum să zic, foarte puțin sau foarte mult, în fața lui Dumnezeu
0: are aceeași valoare și anume păcatul. Mulțumesc, doar o paranteză aș spune aici Dumnezeu vorbește bogaților care trebuie să-i ajute pe săraci Nu săraci, trebuie să fure de la bogați Dar poate despre acest lucru vom discuta într-o altă emisiune Dragii mei, suntem oarecum pe finalul acestei emisiuni Dar aș vrea să mai adresez o întrebare Există grade ale furtului? Adică dacă furi un ou, nu e așa grav E și vorba în popor dacă furi un vițel, ca să nu-i spun pe numele popular, atunci e foarte grab, Nu Domnule pastor ceva.
1: Scriptura nu precizează cantitatea cât furi, ci precizează călcarea principiului. Adică în momentul în care tu ai furat un fir de ață sau ți-ai însușit pe nedrept Eu știu ce mare avuție, e unul și același lucru. Gândiți-vă ce au furat părinții noștri în grădina Raiului. Un fruct a furat și Dumnezeu a spus depinde viața ta, fericirea ta, bunăstarea ta. Ei, te gândești mai un fruct pentru un fruct, atâta nenorocire în lumea noastră, atâtea valori de dureri, de crime, de dezastre. De ce? Pentru că principiul a fost călcat. Așa că, mare atenție, când noi ne facem socotelile în felul acesta și gândim, lasă că n-am furat așa de exagerat, a fost ceva mai minor, mai ascuns, mai puțin, putem gândi noi așa, dar înaintea lui Dumnezeu lucrurile nu stau așa. De aceea să ne facem bine socotelile Că principiul în sine când este călcat Atunci noi am devenit călcători Ai poruncii Mulțumesc Dacă mai aveți un răspuns Completarea e următoarea
2: Oricât ai fura E păcat, sunt de acord Însă efectele sunt diferite Nu pot să spun că dacă am furat o sticlă de apă Are același efect Cum am furat 10 milioane de euro efectele sunt diferite în ceea ce privește acțiunea mea. Așadar tocmai de aici trebuie să înțelegem, e același păcat însă gravitatea efectelor este diferită. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți și la aspectul acesta cantitativ dar doar din perspectiva efectelor nu și a gestului. Gestul este condamnabil din indiferent cantitatea.
0: Da, iar când vorbim de efecte nu vorbim despre efectele judecății lui Dumnezeu ci vorbim despre efectele acțiunii asupra celui lau. Da, aici, aici pe pământ. Da, exact. E o diferență. Da, da. Bun. Haideți să vedem ce sfat dă Biblia oamenilor. Cum să trăiască ei, domnule pastor?
1: Foarte frumos, apostolul Pavel reglementează lucrul acesta și citim în epistola sa către efeseni. Spune, cine fura, adică s-a îndeletnicit cu lucrul acesta, a crezut că e un mod de viață mai ușor, mai poate natural chiar să nu mai facă, dacă vrea să fie salvat și să nu își pierdă mântuirea, viața veșnică. Cine fura să nu mai fure, să pună punct. Mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, spune Pavel, să aibă să dea și celor care sunt în lipsă. Și în felul acesta, știți, eu am observat când faci un bine cuiva, ești năpădit de o bucurie imensă. Te bucur de bucuria lui și te bucur de faptul că ai fost folositor pentru el. Asta aduce o satisfacție enormă. Mă gândesc la Zacheu. Citim în Sfânta Evanghelie după Luca Zacheu, un mare un mare hoț care fura așa angro pentru că îi permitea funcția da, poziția și când s-a întâlnit cu Domnul Hristos și-a dat seama de nevrednicia lui, de stare lui deplorabilă și-a spus Doamne, dacă vizorul dragostei tale e pus asupra mea și eu mă simt un păcătos uite, tot ce am păgubit pe seminii mei vreau să repar, vreau să dau înapoi împătrite, era o lege în vechiul așezământ dacă vrei să rezolvi acest lucru pe care l-ai făcut, să dai înapoi de patru ori și Zacheu este dispus, zice, uite, pot să ajung la sărăcie, dau înapoi tot, numai să știu că sunt în sufletul curat și sunt și eu un fiu al Ovram care va avea parte de moștenirea vieții veșnice. Cât de mult contează atunci când Evanghelia te întâlnește și îți schimbă mentalitatea, felul de a trăi, tu faci o reformă în viața ta, că Duhul Sfânt lucrează asupra conștiinței tale și te ajută să-ți revii și e benefic pentru tine, pentru cei din jurul tău.
0: Mulțumesc, domnule pastor Andrei Dință. Care este regula de aur a Bibliei?
2: Matei o declară în capitolul 7, versetul 12: Tot ceea ce voieți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în asta este cuprinsă legea și prorocii. E foarte important să ne gândim la cei de lângă noi, ca și cum ne-am gândit la noi. Scriptura vorbește foarte clar: când faci un lucru, să-l faci ca pentru Dumnezeu. Dacă muncim, asta, da, NFSM spune clar, dacă muncești, oarecum scap de furt. Sunt oameni care muncesc și de la locul de muncă sunt ispitiți să fure. Nu neapărat munca este remediul 100% de a te scăpa de furt, ci cred că eu, unul dintre remediile cele mai clare care salvează lumea de furt este dăruirea. Dacă dai celui de lângă tine care se află în nevoie, îl ajuți, în momentul acela nu-l obligi sau nu-l împingi în situația în care să ajungă uh, la un gest extrem și anume furt. Așadar, tot ceea ce voi să vă facă voi oamenii, eu nu doresc să fiu furat. Dacă nu-mi doresc să fiu furat, atunci nicio nu fur. Uh, îmi doresc să fiu ajutat. Îmi doresc să primesc ajutor în momentele grele. Atunci și eu voi fi receptiv la semenii mei atunci când văd pe cineva căzut, că în familia mea, că în vecinii mei, că e cineva din localitatea mea și pot să ajut, fă lucrul acesta. Pentru că totodată te vei ajuta pe tine. Pentru că e posibil, aveam niște vecini care erau foarte săraci. Și tot timpul nu înțelegeam de ce mama și tata Le duce și ajută Și cu mâncare Și ajutați? Că ar trebui să muncească ei mai mult Și să câștige zice, Dacă nu-i ajutăm Ei mâine intră la noi în curte Și o să ne fură găinile O să ne fure ouăle Și așa mai departe Așadar, ca să evităm un furt din partea lor și vă spun un lucru, niciodată n-au intrat, n-au sărit gardul ca să ia. Mai degrabă au venit și au cerut, pentru că știau că vor primi. Așadar, să învățăm acest principiu de dăruire și cred că vom evita multe probleme și în special acesta numit furtul.
0: Mulțumesc, ne aflăm la finalul emisiunii. Aș vrea ca într-un minut fiecare dintre dumneavoastră să facă o concluzie, iar în concluzia dumneavoastră să răspundeți și la următoarea întrebare. Este grea sau este ușoară această poruncă? Doamne, pastor Constantin Giovanov.
1: Cât de mult apreciază un patron pe un angajat pe care l-a verificat și l-a văzut că este cinstit. Adică nu și-a permis acest angajat să întindă mâna și să ia ceva... Și patronul s-a bucurat atât de mult de acest angajat al său și a spus am încredere în el, îmi place să-l am aici în colectivul meu, îl voi recompensa mai mult decât ar fi putut el să ia și se întâmplă lucrurile acestea. Da, poate că cineva ar spune Da, dar dacă patronul Nu e recunoscător Ce rost are? Nu e nimic Eu am niște principii Și am un stil de viață integru Pentru că eu slujesc pe Dumnezeu Și vreau să-L onorez pe Dumnezeu Și apropo de întrebarea dumneavoastră, Atunci când iubești cu adevărat pe Dumnezeu, atunci când onorezi cu adevărat numele său, atunci când respecti cu adevărat pe seminul tău și atunci când te respecti pe tine, nu va fi greu să respecti porunca aceasta. Va izvorâ din prea plinul dragostei tale pentru Dumnezeu și din conștiința ta curată, luminată de Duhul Sfânt. Așa că e frumos, e plăcut, e demn e onest și Dumnezeu va nobila sufletul meu și în împărăția lui vor fi oameni de felul acesta nu vor mai fi închisori în raiul lui Dumnezeu, nu vor mai fi lacăte, de ce? pentru că acolo viața va fi frumoasă ca în ordinea edenică naturală de la început ce mult îmi doresc să ajung în locurile acelea, unii nu vor ajunge, dar știți de ce nu vor ajunge? Pentru că ei au tendința aceasta spre cleptomamie, să iau, să-mi fie să-mi... și nu se va simți bine. De aceea Dumnezeu nu-i va permite bucuria aceasta să nu se simtă bine. El va face ca noi să ne simțim bine, să ne ajute Domnul să ne îndeletnicim cu asemenea practici frumoase, biblice, plăcute. Mulțumesc
0: și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Domnule... Am să o concluzie. mi pare <coughs>
2: greu să ții această poruncă, pentru
0: că această
2: poruncă aduce în viața fiecărui om o luptă. Lupta să nu copiez, lupta să nu înșel, lupta să fiu cinstit, e o luptă continuă. Dar, așa cum s-a spus și mai devreme, avându-l pe Dumnezeu în viața noastră, această luptă ar putea fi ușoară. Cu cât Nu ne vom adânci în păcatul furtului, cu atât va fi mai ușor să scăpăm de această boală. Cu cât vom reuși să ne ne controlăm această luptă și să cădem din rar spre deloc, vom vom reuși să ținem ușor. Dar până atunci e o luptă și de multe ori e grea.
0: Mulțumesc tare mult și pentru prezența în emisiune. Dragi telespectatori, suntem la finalul acestei emisiuni atunci când îl iubești pe Dumnezeu e ușoară porunca aceasta atunci când îl iubești pe semeni de asemenea e ușoară porunca aceasta cred că în spatele ascultării de Dumnezeu în spatele sprijinirii semenilor noștri ar trebui să stea motivația iubirii atunci când Mântuitorul Iisus Hristos era pe Pământul acesta, într-o zi un tânăr se apropie și îl întreabă următorul lucru Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. El i-a răspuns. De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care i-a zis el? Și Isus i-a răspuns. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi. Despre ce am vorbit chiar astăzi. Să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis. Toate aceste Porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Iar Mântuitorul răspunde care era nevoia lui. Dragii mei, vă invit să-L iubim pe Dumnezeu, să iubim pe semenii noștri, în așa fel încât să le respectăm proprietatea. Fie că este vorba de proprietăți materiale, fie că este vorba de proprietăți intelectuale sau de altă natură, haideți ca ceea ce nu ne aparține să nu ne însușim, pentru că în felul acesta îi, derajăm, îi deranjăm și îi supărăm pe cei din jurul nostru, dar mai mult decât atât, păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea binecuvântare, să ajute să-L iubim din toată inima și până data viitoare să fie El cu noi. La revedere!